1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le troisième épisode coulisses de Noises. Je suis Justine Courtois, directrice de production chez Bababam. Dans cet épisode bonus, on va s'intéresser ensemble à la réalisation de cette saison 3, qui a été particulièrement challengeante. Noises, c'est un podcast de fiction, et c'est surtout des expériences sonores immersives, pour vous faire découvrir les dessous de ces créations, je suis accompagnée des deux monteurs, Jean-Gabriel Rassa et Célia Brondeau. Salut Salut, Jean-Gabriel, je te laisse te présenter.
0: Oui, je suis Jean-Gabriel, donc je travaille à la post-production et effectivement, j'ai participé à la saison 3 de Noisys, ainsi que sur la saison 1 et 2. Et je fais de la post-production, donc du euh, montage, du mixage, un peu de son, des fois, de la musique. Et je travaille aussi également bah, avec Célia.
2: Bah, salut tout le monde. Du coup, euh, moi, c'est Célia, donc je travaille avec JG euh, dans l'équipe prod, donc au montage, mixage des épisodes. Et moi, c'est la première fois que je monte des épisodes de Noises sur cette saison 3, donc c'était un, un bel exercice.
1: Cette saison 3 a été un vrai défi. Dix auteurs ont participé à l'écriture, trois réalisateurs et une trentaine de comédiens. Célia, tu as monté quatre épisodes de Noises, Outsmarted, Les bons vivants, Exit et Amitié. Est-ce que tu peux nous en dire plus En quoi le montage d'une fiction sonore est-il si particulier
2: Ce qui est particulier avec une fiction sonore, c'est que... Bah, comme son nom l'indique, c'est que de l'audio. Du coup, il faut que l'auditeur arrive à s'imaginer vraiment tout l'univers autour des personnages pour être plongé avec les personnages sans aucun appui visuel. Donc, il faut que dès le début de l'épisode, ils comprennent où il est, dans quelles conditions, pourquoi. Et il ne faut vraiment pas que l'auditeur soit perdu à un moment dans, dans l'univers. Donc, ça se joue par tous les détails des ambiances, des bruitages, des gens autour qui peuvent être présents ou non. Et c'est là où est tout l'enjeu un peu de, de ça.
1: Est-ce que c'est au moment du montage où tu t'imagines les scènes visuellement avant de les transcrire à l'audio avec de l'habillage sonore, du sound design ou est-ce que ça commence dès la lecture du script avant les enregistrements
2: Souvent, c'est quand même dès la lecture du script que c'est bien d'avoir un, une idée visuelle. Après, en fonction des scripts, il y en a qui sont déjà très détaillés où on sent que l'auteur et, et le réalisateur a, a déjà une idée très précise du lieu donc ça aide... Euh, nous à savoir où vraiment il veut aller après il y en a où c'est plus à nous de d'imaginer le lieu mais oui c'est souvent avant de partir dans le montage j'ai déjà un peu une idée de euh, à quoi va ressembler l'univers quoi
1: oui, et du coup, j'imagine que là, sur une anthologie comme Noises, le fait de travailler avec des auteurs différents à chaque épisode, c'est aussi ce qui est challengeant, c'est de se mettre, se replonger à chaque fois dans un nouvel univers qui a été écrit par un nouvel auteur.
2: Ouais, ça, tout, là, tous les épisodes sont vraiment très différents, donc euh, oui, c'est vraiment de la science-fiction, donc il y a plus de liberté, on va dire, enfin, on peut vraiment imaginer un monde complètement nouveau. Et après, il y en a où c'est plus réaliste, par exemple, l'amitié, ça se passe dans une maison, donc euh, ça reste un cadre qu'on connaît. Est-ce que du coup, il y a des épisodes qui ont été
1: plus challengeants en termes de réalisation Là, tu parlais de, de science-fiction, tu parles de maison, j'imagine que c'est assez euh, différent comme approche. Euh...
2: Ouais, mais je dirais que ceux qui m'ont demandé le plus de travail euh, de sound design, ce serait Outsmarted ou euh, Exit, parce que typiquement, euh, non, Outsmarted, c'est un univers jeu vidéo, donc c'est un univers très qui a beaucoup de codes aussi, euh, de petits sons qu'on connaît, donc pour Comprendre qu'on est dans un jeu vidéo, on s'appuie pas mal sur le sound design, la musique. Et après, sur Exit, c'était un peu différent parce que, pour le coup, le réalisateur Léonard Maton avait déjà une idée vraiment précise de, de la taille des pièces, de, avec quel matériau c'était fait, il que ce soit quelque chose qui ait l'air d'être bricolé. Et sur les scènes aussi, il y a différents pièges et c'est très précis. Donc, par exemple, à un moment, il y a de l'eau qui tombe, il avait calculé les mètres cubes exactement d'eau. Donc, du coup, là, vraiment, je me base sur ce qu'il a écrit et il faut que ça colle au plus près de lui, ce qu'il avait en tête pour.
0: Pour ceux okay, qui ont écouté, le principe de Exit, c'est que à chaque, euh, le personnage progresse pièce par pièce, et à chaque fois, il y a une ambiance et un petit piège, ou, ou un gros piège différent. Donc c'est ça qui est, un peu, qui est challengeant dans ce, cet épisode-là, ouais.
1: Donc toi, Jean-Gabriel, tu as monté cinq épisodes sur cette saison 3. C'est ça. La Fosse, Malpassé, Entretien avec Jack, Dantifree et Ami, qui mm -hmm. sont tous aussi des univers différents. Est-ce que euh, certains ont été plus challengeants, plus difficiles à hum, habiller, à mettre en onde
0: un qui était un petit peu compliqué à mettre en son, c'était Dentifree. Pour résumer, Dentifree, c'est une fille qui va tester un service de dentiste et c'est une machine qui fait tout le travail. Elle est enfermée dans une cabine et il se passe des choses, il se passe beaucoup de choses, ça part un peu en cacahuète. Et en fait, il y a beaucoup de sons, il se passe énormément de choses en même temps, en très peu de temps. Pour rendre ça clair, il fallait faire des sacrifices en mode... Soit on entend bien le personnage principal, mais au détriment de toute la machinerie, un peu, tout ce, tout ce truc un peu, un peu dégueulasse. Soit on entend beaucoup la, la machine et du coup moins le personnage. Et il fallait trouver un bon compromis là-dessus. Je pense que là, dans l'épisode qu'on vous c'est tout est assez clair et qu'on comprend plus ou moins où est-ce qu'on va. Et que, euh, voilà, j'ai trouvé le bon compromis sur celui-là. Et aussi un autre épisode qui était un peu challengeant, c'était Entretien avec Jack. Parce que, donc, c'est pareil, c'est une sorte de huis clos dans un, dans un phare avec deux personnages, dont un des personnages. On entend ses pensées pendant l'épisode. Et pareil, il fallait trouver un petit trick euh, en termes de post-production pour faire comprendre que là, on est dans la fiction, donc euh, les deux personnages se parlent, et qu'après, on entend les pensées de, du personnage qui s'appelle K, qui est interprété par Anne Cosmao. Et justement, je reviens à Anne Cosmao parce qu'un des challenges aussi de cet épisode, c'est de faire en sorte que le personnage qu'interprète Anne, en fait, elle est badass. C'est vraiment, c'est genre, c'est la terminator du podcast, c'est John Wick un peu. Mm -hmm. Et euh, il fallait faire en sorte, autant dans la mise en scène, et Donc euh, c'est ce qu'a fait Nathalie à l'enregistrement, euh, voilà, elle a donné les répliques. Et après, autant moi, dans le sound design, voilà, dans les péripéties, dans comment euh, j'appuie certaines choses, euh, que ce soit à un moment elle fume une cigarette, elle, elle la jette et on entend vraiment la, la clope tomber dans, dans l'eau avec un petit shit comme ça. Et puis euh, un peu tout ce qui est extra-diégétique, donc tout ce qui ne fait pas partie de l'univers euh, mis en place, mais tout ce qui a été rajouté, comme de la musique, des petits machins à droite à gauche. Voilà, tout ça pour qu'on euh, comprenne que ce personnage, il n'est pas là pour rigoler et que l'autre, il va en prendre plein la gueule. Quoi.
1: Dans tes épisodes, dont celui de Malpassé, écrit par Vincent Rébois, tu as fait un travail de composition musicale aussi pour se coller à cet univers. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce travail de composition Parce qu'effectivement, là, on parle beaucoup d'habillage sonore, de sound design, euh, de bruitage. Oui. Mais ça participe également à créer un univers, à monter l'univers. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Je reprends l'exemple de l'entretien avec Jacques où euh, tout ce qui n'est pas, on va dire, dit dans le dialogue ou tout ce qui n'est pas suggéré en fait pour le sound design bah, le seul moyen de le faire transparaître bah, il y a d'autres moyens mais le plus simple c'est la musique quand il y a une scène de tension bah, on comprend que dans le dialogue c'est tendu le fait de rajouter de la musique ça peut permettre voilà, de vraiment appuyer que c'est à ce moment là qu'il va se passer un truc et oui moi quand je fais du montage naturellement je vais le faire parce que, euh, je... Déjà parce que ça me plaît de faire ça parce que j'aime bien composer de la musique. Et euh, ça accompagne mieux le, la fiction, le, les dialogues euh, et le reste. Et, et ça me fait kiffer.
1: Célia, toi, tu as monté l'épisode Amitié, écrit par Clémence Setti. La scène se passe dans une maison, en huis clos. L'univers sonore est donc peut-être moins évident à retranscrire. On a moins de, de sons, de maisons. On imagine moins de choses, j'imagine, que dans la science-fiction. Tu as utilisé quels moyens, justement, pour faire monter la pression dans les scènes
2: Alors, bah oui, du coup, c'est vrai que dans l'amitié, c'est un cadre assez. Euh classique, on va dire, pas forcément très dense à, à l'audio de manière générale. Donc, pour faire monter l'attention de l'épisode, j'ai joué sur des éléments qu'on a dans une maison et qui peuvent devenir un peu agaçants et un peu trop présents. Il y a toute la scène de fin qui se passe dans le salon et il y a une horloge que du coup, j'ai fait monter progressivement, que j'ai un peu trafiquée aussi pour qu'on sente qu'elle soit gênant un peu à l'oreille, que ce soit oppressant. Et après, j'ai ajouté aussi des nappes en plus pour qu'on sente la tension qui monte, que ce soit un peu suggéré pour vraiment rendre l'ambiance un peu bizarre, un peu malsaine dans cette maison qui est en apparence euh, normale.
1: Merci à tous les deux pour vos réponses. On se retrouve juste après le message de notre partenaire. Votre travail de montage commence en fait bien en amont, comme tu le disais tout à l'heure à la lecture des scripts, tu imagines déjà les univers et euh, le sound design que tu vas pouvoir appliquer. Il y a aussi toute la préparation des enregistrements avec la direction des comédiens, mais aussi, j'imagine, l'enregistrement de bruitage qui se prépare. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: Donc ouais, no, le, Notre travail il commence dès qu'on a le script, en fait, papier, ou, enfin, ou du moins les premières versions. Moi, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais lire ce, ce script. J'essaie de voir si déjà ce qu'on nous propose, c'est réalisable à l'audio et qu'il n'y a pas trop de trucs un peu trop farfelus. J'ai pas d'exemple en tête, mais qu'une voilà, du dascalier est trop descriptive, qui est importante pour l'histoire, mais qu'en fait, à l'audio, ben, ça va pas marcher. Pour l'instant, c'est jamais arrivé, je suis jamais vraiment intervenu sur un script où, où j'ai dit attention, là, ça va pas, ça, ça veut rien dire, on va, on va rien comprendre. Mais pour le sound design, euh, oui, parce que des fois, des choses ne sont pas écrites dans le script, mais qu'on va avoir besoin en de sound design, et, euh, et ce sont des petits trucs, euh, je sais pas, des, des répliques. Euh, le fait que quelqu'un souffle ou quelqu'un râle, bah, ce n'est pas forcément écrit dans le script. Et ça, en amont, il faut y penser avant l'enregistrement pour qu'une fois qu'on est dans les micros avec les comédiens, on leur dise Ok, bah, ici, euh, cette scène-là, ce n'est pas marqué, mais il faut que tu sois essoufflé. Ou alors, avant de, avant de parler, aie euh, l'air euh, comme si tu venais de, je sais pas, de sortir de l'eau ou euh, comme si tu venais de courir. Et donc, tout ça, c'est en amont. Là, euh, comme j'ai parlé tout à l'heure d'entretien de avec Jacques, un moment, dans la fiction, le personnage principal qui est interprété par Olivier Creveillet, il monte et descend des escaliers, et en fait, il râle. Et vraiment, c'est est un... Le mec est une ordure, il fait que, il, fait, il fait que râler. Et ça, bah, ce n'est pas écrit dans le script. Donc ça, il fallait en amont y penser. Et pareil, il euh, y, y a plusieurs scènes de bagarre dans cet épisode-là. Et ça, dans le papier, il y a juste écrit « Lisa Scully, ils se foutent sur la gueule. » Et ça, bah, il, faut, il faut y penser. Il faut leur faire enregistrer des, des sons de, comme s'ils se battaient. Donc euh, c'est un peu ridicule parce qu'ils se battent un petit peu statiquement au micro. Et après, c'est à nous de prendre ça et de, de bricoler autour d'une scène de bagarre. Quoi. Et ça, pour le coup, ça a été enregistré ici au studio. Parce que c'est plus simple d'enregistrer une scène de baston en direct avec du matériel plutôt que d'essayer de bricoler un truc avec des sons pris à ta gauche.
1: Jean-Gabriel, tu nous parlais de l'enregistrement des bruits de tissus, de disputes, de corps à corps. Mmh. Célia, dans tes épisodes, notamment dans Woodsmarted et dans Dernière Veillée, tu as dû enregistrer des bruitages pour le coup avec des objets ou recréer des sons d'objets à partir d'autres objets qui étaient à ta disposition. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Sur certains épisodes, on a des sons bien spécifiques qu'on ne trouve pas forcément en banque de sons et qui sont vraiment en mouvement avec l'action qui se passe dans l'épisode donc par exemple sur Dernière Veillée donc, qui a été monté par Matteo Benedetto comme ça se passe dans une tente pendant tout le long les deux comédiennes sont dans leur duvet pendant euh, quasiment tout l'épisode et en fait ça c'est quelque chose en post-production qui était quasiment impossible à recréer enfin, ça sonne vite faux et là, en termes de texture etc c'est pas, pas évident donc ça c'est des choses qu'on fait pas forcément avec les comédiens parce qu'on n'a on pas forcément besoin de pour faire ça mais on s'est mis euh, on était trois en studio et on a pris bah, carrément des vrais duvets. Et on a passé une heure ou deux à, à rejouer vraiment en écoutant l'épisode qui était déjà prémonté avec les ambiances, tout en écoutant l'épisode. On a vraiment joué tout le, tout le mouvement des duvets pour être vraiment dans l'action tout au long de l'épisode. Et après, sur un autre épisode, sur House Martin, il y a dans toute la partie finale où elle est plongée dans un jeu vidéo où c'est un espèce d'interrogatoire. Il y a un, comme un électrocardiogramme, un détecteur de mensonges, mais c'était un crayon euh, sur une feuille, en gros. Et ça, c'est pareil pour être synchro avec les moments où ça s'accélère, les moments où ça ralentit. Pareil, c'est un son qui n'est pas... Enfin, on peut faire des boucles, mais ça ne marche pas trop. Et c'est une perte de temps de faire ça au montage. On aurait des heures pour pas grand-chose. Donc, du coup, bah, pareil, on l'a fait entre nous au studio. Donc, j'ai pris une feuille et puis bah, j'ai gratté sur la feuille pendant... En écoutant l'épisode aussi dans, le, dans mon casque. Une fois
1: que l'enregistrement est terminé, mmh. que vous avez les rush-voix, que vous avez enregistré vos bruitages, c'est quoi l'étape suivante
0: ben, L'étape suivante, si on se pose avec euh, ben, les réels et on écoute chaque passage, toutes les prises, on fait un peu notre compote là pour savoir euh, quels sont les meilleurs et, euh, si possible, on essaie un petit peu de faire un bout à bout assez rapidement pour voir si tout est cohérent, et après ça part en prode. Hein.
1: Donc cette saison 3, c'est 10 épisodes entre 10 et 20 minutes. Combien d'heures d'enregistrement ça représente
2: Pour la plupart des épisodes de cette saison, il faut compter, on a mis à peu près une demi-journée par épisode pour tout enregistrer. C'est tout ce qui concerne les comédiens, donc toutes les répliques, toutes les, toutes les voix. Plus souvent, en fin de séance, on fait ce qu'on appelle les sons additionnels, dont Jigère a parlé un peu tout à l'heure, des petites voix autour, des petits sons... Euh qui demande la voix des comédiens ou des respirations. Souvent, on en fait pas mal de respirations à la fin. On se retrouve après, je ne saurais pas dire bout à bout combien d'heures de rush on a, mais plusieurs heures de rush pour en garder une quinzaine de minutes, on va dire.
0: Idéalement, quand on enregistre, on découpe un peu par, par passage, par scène, et on les fait au minimum deux fois, voire trois, voire quatre, si on, on sent qu'on tient vraiment le tout parfait. Quoi.
1: Les comédiens qui se trouvent dans la même scène, enregistrent au même moment Ils sont ensemble en studio Ou est-ce qu'ils enregistrent chacun séparément les uns des autres
0: bah non, non, il faut que soient soit absolument tous ensemble parce que c'est...
2: Ça aide le jeu, ça aide leur jeu de, de se répondre directement. Oui, tout à fait. Parce que c'est... Enfin, nous, on n'entend que leur voix, mais quand ils l'interprètent, ils, ils ont du mouvement aussi, enfin, ils jouent avec leur corps en même temps, donc ils ne sont pas juste statiques derrière le micro à dire leur réplique, quoi, ça les aide. Ouais. Des fois, quand ils courent, ils, du coup, ils courent un peu sur place. Au cinéma, le spectateur est extérieur à la scène,
1: il la regarde puisqu'il est aidé par l'image, en plus du son. Ici, dans la fiction sonore et dans Noises, quel a été votre moyen pour que l'auditeur ne se retrouve pas perdu dans une scène qu'il ne voit pas
2: Comme tu disais, à la différence de, du cinéma, on n'est pas contraint à un point de vue de face à un écran. Donc, il y a plusieurs options. Soit on, soit on peut faire pareil. L'auditeur peut être spectateur de la scène, donc être extérieur à l'action et, et observer, enfin, observer, entendre ce qui se passe devant lui, on va dire. Ou alors, il peut, on peut décider qu'il prenne part à l'action, qu'il soit dans le point de vue interne. Et typiquement, dans Noises, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit... Généralement, on choisit un personnage et on... on place le point de vue dans la tête de ce personnage-là. Et du coup, l'auditeur vit l'action comme ce personnage-là la vit. C'est-à-dire avec les autres, les autres comédiens, les autres personnages autour de lui, les éléments extérieurs aussi avec lesquels il interagit, qui sont tous autour de lui.
1: La spécificité de Noises est d'être une fiction immersive, une expérience sonore. Oui. Pour cela, Jean-Gabriel... Et Célia, vous utilisez des techniques de spatialisation du son, est-ce que vous pouvez nous en parler
0: Oui, normalement il y a une technique qui s'appelle le binaural, qui est une technique d'enregistrement, qui permet un petit peu de recréer euh, voilà, un peu la perception naturelle de l'oreille humaine. C'est-à-dire que si moi je te parle, mais que toi tu es beaucoup plus loin, bah, tu vas entendre ma voix avec un écho, euh, elle va mettre plus de temps à arriver à toi. Ou inversement, si, euh, si je te tourne autour en te parlant, ben, tu vas m'entendre passer de gauche à droite. Donc ça, c'est le binaural. Et euh, donc euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre pas en binaural, mais on fait tout ce travail-là de spatialisation en post-production. C'est pas juste de la simple gauche-droite, c'est un peu plus poussé que ça. Et on arrive à recréer justement cette sensation de distance avec les personnages, avec les objets dans l'univers qui l'entoure. Mais voilà, le binaural, c'est une technique d'enregistrement. Et nous, c'est pas, pas ce qu'on fait euh, factuellement. Non, on fait tout en post-production et pour la meilleure expérience possible il faut obligatoirement écouter ça au casque sinon si vous écoutez ça sur des enceintes on risque de perdre de l'information et pas le... la série n'est pas faite pour écouter sur des enceintes c'est au casque
1: Merci Jean-Gabriel merci Celia et merci à tous pour vos écoutes merci à Laura Barbaré d'avoir préparé cet épisode n'hésitez pas à aller découvrir cette incroyable saison 3 de Noises disponible sur toutes les plateformes d'écoute à commenter à noter et à partager merci à tous Ciao Salut All right.